0: Milé posluchačky, milí posluchači, já vás vítám na pažitce videoherního podcastu Hřiště. Jmenuji se Zdeněk Richtera, jsem dramaturg Olmouckého Pafu a jsme v Ateliéru duchů na Favu s Vojtěchem Vaňkem, milovníkem divadla, velkým milovníkem divadla a Bohdanem Heblíkem, architektem Lapačů Prachu. Bohdane, ty jsi pro nás znovu dnes připravil téma. Jaké to téma je?
1: Tak po všech těch imaginacích, herních sériích a subjektivitách jsem si připravil téma. A rovnou začnu, rovnou vám budu povídat, co mě tíží, a to je hardcore gaming. Myslím, že v dnešní slabý hodnice bychom se měli bavit o tom, jaký je například rozdíl mezi někým, kdo, si hru, kdo hru si zahraje poprvé, třeba ve 20, ve 30 letech, a někým, kdo hraje, už od dětství a už vlastně v této kultuře vyrostl. A za mě taková první věc, která, která by měla přijít na přes v tomto případě, je třeba už i samotné ovládání videoher. že? Ani se o tom mluví, tak už dneska počítáme s nějakou mírou inteligence. A když to přirovnám třeba k plavání, že naučíte se jezdit na kole, naučíte se plavat, a pak už je to pro vás věc, kterou děláte instinktivně celý život. Já jsem přesvědčen, že třeba tak, jak vypadá podoba dnešních ovladačů konzolových her, kdy máme uh, ty tzv. houby, ty ovladače, tak je třeba pro nového hráče, někoho, kdo poprvé přijde ke hrám, hrozně těžký se naučit vlastně v tom světě hýbat a orientovat. Že pro něj je hrozně jednoduchý, vlastně, když chce jít doprava, tak dá tu houbu doprava. Ale vůbec mu nedojde, že se musí podobně jako s tím plaváním nebo jízdou na kole naučit to, že tu levou houbu dá jenom dopředu. A pak tou pravou vlastně, kterou má na natáčení kamery, tak vždycky si Rámu je vlastně prostor, který chce vidět tak, aby se cítil bezpečí a tohle je věc, která musí vlastně se podvědomě namemorovat a to by byl nějaký takový úvod, kterým bychom měli rozjet eh, Hardcore Gaming. Ojtěchu. Ty, ty jako někdo, kdo spolu eh, s panem Kudělkou připravil pro muzeum, takový speciálním ovladačem, vlastně zase co, co ty a ovladač?
2: No já samozřejmě věřím v alternativní ovladače, zejména v tento čas, kdy se každý rok setkám s nějakým super alternativním ovladačem, který si jsou schopni studenti vyrobit sami na té hardwareové úrovni, čili jako od té pajkařské klasiky až jako po ten, po ten softwareový stup. Nicméně já jsem velký optimista právě k ovladačům a myslím si, že tím, že vlastně většina herních mechanik je právě definovaná primárně ve vztahu k ovladačům, tak si myslím, že v této oblasti by se měl jako mnohem víc experimentovat. Ne, že tady máme jeden ovladač, do kterého se přidá jako naprosto skopické haptické množství jako plochy po 20 letech a všichni z toho dělají jako obrovský halo, jaká to je revoluce, to samozřejmě žádná revoluce není jména v kontextu třeba s tím kontroleru, který byl velmi zajímavý kus vlastně hardwareu. A už jen to, jak se dokázal vlastně vnutit do všech her v podstatě, jak, jak byl vlastně pokud s tím člověk tak pracoval vlastně všemu. A bylo možné se tak zkusit vlastně hrát s takovýmhle typem ovladače i něco, co na to vůbec není uspůsobené, což byla jako zajímavá zkušenost hrát real-time strategii třeba na, na ovladači. No Skate prostě dva jako na písíčku na ovladači jako zajímavý. Čili zrovna v ovladače věřím, že je to zrovna něco, co by mohlo jako spasit ve smyslu citlivosti třeba, nebo vůbec jako ve smyslu nějaký jako nějaký vzdálenosti od toho zařízení, na kterým hrajeme, vzdálenosti od obrazovky v měřítku a tak, že by to mohlo výrazně ovlivnit samozřejmě hraní her, a hlavně to, jak ty hry vypadají, jak se ty hry jako hrajou. To, že dneska zmáčknu Ačko a ta hra se mi dohraje, nebo se prostě přelepují na, na překážky, jako tady ty Borderlands Doom a podobné hry, kde se nic neděje, nic se neděje, nic se neděje a najednou přijdu do prostoru, kde jsou všude překážky a červený sud tak je jasný, že ze všech stran začnou vybíhat. A celý je to uspůsobený na to, abych já byl schovaný za překážkou a až oni vyběhnou, tak střelím dosud a zbytek už nějak postřílem. i ten primitivismus, toho míření, to to, jak vlastně ty střílečky jsou jako vyprázněný, jak, jak mají obrovskou toleranci, nebo mají dokonce jako auto shooting, jo, což jsem si už jako v roce 97 myslel, že, může být, že musí být naprosto nepoužitelný a stále to existuje. Asistence v míření protože to nejsme schopni na těch ovladačích vlastně dělat přesně. To je šílenství naprosto, jo. Takže jako ovladače určitě vítám vždycky nový, protože prostě ty mají šanci změnit hry. Jo. Samozřejmě možná ne v takovém jako masovém měřítku, ale ta šance tam pořád je, protože ovladače jsou necitliví. A s tím hardcore gamingem to samozřejmě souvisí, protože to je určitý typ nějakého technologicky laděného fetišismu, kde hardcore gaming jsou i setupy na Street Fighter a tady ty, že kde se to výhradně hraje na ty automatové kompozici, kupují se kvůli tomu speciální hardware a tak dále. Takže za mě určitě hardcore gaming je spojený s hardwarem.
1: No, hry, kde potřebuješ, to bylo joystickem, samozřejmě ne, to nezachrání čekolá vesnicí. No. Ta otázka ale za mě byla spíš než o hardware, tak jestli si dokážeš představit, jak by se dal urychlit nebo eliminovat proces toho, když přijde někdo úplně nový ke hrám. Aby nemusel mít tak složitou výbavu, ať už podvědomou, nebo co mám zmáčknout, kde je R1, co je křížek, čím se potvrzuje. Jo, no, že si možná dneska neuvědomujeme, jakou musíš mít jako už přípravu na to, aby si ty současné hry, a když jsme se bavili v minulých dílech o nějaký herní série, a tak, tak jestli pro někoho, kdo jako do toho vlaku dneska naskočí, protože. Ty áčkový hry mají tak obrovský marketing, že už to zasahuje i lidi, kteří by v životě hry nehráli. Teď v pandemickém období spousta lidí kupuje Playstationy, ptají se mě, co mají hrát a já vlastně na základě toho, co ty, jak ty lidi znám za tu dobu, tak se jim snažím nějaký hry doporučovat, ale nakonec se narazí vždycky na to, že nejsou schopní ty hry ovládat, že už mají vlastně takovou minimální úroveň ty hratelnosti, že to je prostě pro někoho, kdo dneska naskočí úplně...
2: No tak, tak to je, tak to ale bylo vždycky. Jo, zrovna ta, ta, ta konzolová evoluce je prakticky nulová. Tam vlastně se to ovládá furt stejně. Všechny hry od, od 90. let jsou to nějakým způsobem daný osy a pak čtyři tlačítka plus další čtyři tlačítka na jiný úrovni toho, toho ovladače, čili tam se nic nezměnilo. Takže tam je to vlastně jedno, jak, jako kdy s tím člověk přišel do kontaktu. Jde jenom o to, že ty jsou vlastně čím dál komplexnější v tom rozsahu těch, těch návazných herních mechanik a v tom je to jako nejvíc matoucí, že jedna věc je zorientovat se v pohybu, což člověk prostě za pár minut zvládne, pokud je motivovaný to zkusit, tak to prostě zvládne, ale pak najednou tam je jako, že v téhle stejné hře jako chodím a střílím otevírám dveře, sbírám pazly, lepší strom dovedností, stavím barák na Ve vteřině všechno je to tam prostě najednou nasypaný. Takže si myslím, že to dávkování ani tak není jako v ostichu hardwareu a nějaký komplexnosti, že uh, není prostě složitý pochopit, že jeden joystick ovládá kameru, druhý joystick ovládá pohyb a pak máme více méně čtyři tlačítka, kterýma se ovládá celá hra. To už víc zjednodušit vlastně nepůjde. Ten problém, který ty lidi mají, si myslím, je právě v tom, co se stane potom. Jakmile oni se osahají tady to schéma, což trvá třeba 10 minut a víceméně to je schopný člověk nějak minimálně ovládat, tak se začnou kypit a kypit vlastně vrstvy herních mechanik, mechanismů a systémů a struktur, který už vlastně potřebují tu hráčskou zkušenost najednou je tam jako crafting, z ničeho nic spadne z nebe, najednou jako, já si, já si musím jako namíchat nějakou, ně, nějakou věc. Hodinový textový tutoriál a, a už najednou, ale to vychází pouze z herního kapitálu, z žádného jiného ne. A tam může být problém. Jo. Že, že najednou ten slovník už si nárokuje to v nějakou univerzalitu herní. To znamená, já vlastně musím rozumět hrám, abych rozuměl slovníku současné hry, jak se mnou komunikuje. Jo. Takže... Ten, ten problém spatřil trochu někde jinde, než, než v tom, jestli se mi na první dobrou dobře nebo špatně ovládá. To je otázka jedné hodiny, se na to zvyknout. No Pro tebe teď, když se na to díváš jako z nějakého. Ne, tak já to, já to, já to, já to vidím jako u těch lidí, že tak zkou, zkouším, zkouším vlastně hrát hry s různými lidma a i generačně jako různě, i když jsme dělali s tím láďouku Kudělkou, vlastně jako. To, že jsme chtěli lidem vzít právě ten kontroler a jít jít tou bezkontaktní cestou, tak to vlastně všechno jako fakt vycházelo z toho, že není jako problém se zvyknout na ovládání, je problém mít vlastně nějakou orientaci v, už potom v tom virtuálním prostoru, ne ve vztahu k ovládání, ale ve vztahu toho, jak, jak je zvyklý virtuální prostředí komunikovat. Jedno menu, druhý menu, třetí menu, jeden inventář, druhý inventář, třetí inventář, Jeden je takový, no, jeden je makový. teď v některém můžu kombinovat předměty, v některým najednou nemůžu, nějaké dveře můžu otevřít, nějaký nemůžu, vůbec není jasný, jako ten kontext, jako proč to najednou jde. Předtím to nešlo, jo, že to jsou vlastně věci, které už jsou zažitý v té videoherní vlastně jako historii a ty jsou bezohlední, jsou nekompromisní, to se nezohledňuje vlastně pro nový hráče. Jo, už jenom, že použijou jako pojmy, jako slide, jako, jo, nebo prostě jako přikrčení, co to znamená pro toho člověka, jako to přikrčení, když se s něj neposetkali, jako kdy se to teda používá. Jo? Většinou se to odprezentuje explicitně, jo, že prostě lezu, najednou je spadla traverz, jak musím přeskočit, nebo ji musím podlíst a na tom se ukáže to ovládání. Ale pak jsou ty dílčí už jako, jako hlubší systémy, které už ale vycházejí fakt jako z toho, co se v těch hrách stalo za posledních 20 let, a tam si
0: myslím, může hodně lidí odpadnout. Takže už to nestačí v podstatě udělat jenom tutoriál, který dělají všechny Call of Duty snad do teďka, že v podstatě mají tu sekvenci toho, toho basic trainingu nebo toho bootcampu, kde v podstatě fakt spadne ten strom. Třeba v té první sekvenci já ho musím podlíst a tam zmáčknout CTRL pro plazení a musím zmáčknout C právě pro to skrčení a tak dále nebo prostě myš na podívání se kolem VASD to move a tak dále, že tohle fakt nestačí, že ten kontext v podstatě i ten samotný hrní průmysl na tenhle ten kontext svůj zapomíná, že to odrazuje, odrazuje právě hráče, který by mohli začít a není prostě uh, můžou, můžou být i starší v máme tady obrovskou základnu hráčů starších prostě 30-40 let, třeba který s tím letím fakt, a o těch primárně asi mluvíme, který uhum. s těmhle těma mechanisma přirozeně nikdy nepřišli do styku, ale zároveň třeba teďka přes pandemickou situaci se jim to děje, ale zároveň s tím mají obrovský strach.
2: No, protože prostě jako jedna věc je udělat nějaký tutoriál nebo nějaký onboarding, a druhá no, věc. Pardon, je... já bych
1: to musím zkočit. pro mě a doufám, že i pro vás je tutoriál z prostý slovo. A měl by někdo, kdo ten tutoriál do té hry dá podobně dostat prostě nejvýšší trest, jako, volb, jako při volbě obtížnosti a tak. To je, to je, nebo, dobře, bavíme se o nějakým hardcore gaming, ale hra, která začíná tutoriálem, to je prostě špatně, to je okamžitě jako konec. To znamená, že budu číst jako 60 stránek textu a u toho mačkat tlačítka, který stejně za těch 55 stránek zapomenu.
2: No ten problém je v tom, že se to řeší formálně, jo? Že, že se to prostě, že se pak udělá nějaký, jako nějaká blank úroveň, v který se to teda jako odprezentuje a je to takový jako nemastný neslamý, že to vlastně jako... Že ten tutoriál se, se to už moc vlastně nepoužívá, nikdo to radši moc nesklonuje. spíš se, se o tom bavíme jako o nějakém onboardingu do té hry a ta se nás snaží vlastně demonstrací těch, těch situací natlačených na nějaký narrativ, většinou jako seznámit s tím, jak se ta hra vlastně reálně ovládá.
1: No většinou je ten hero's journey, že na začátku máš vlastně celou výbavu, ty se ocitneš, je to třeba i časově udělaný, že se ocitneš v závěru, tam se něco pokazí a najednou si bez těch všech vybavení a bez těch všech jako vlastností a jdeš vlastně celou tou hrou, aby se zase na konci objevil na tom začátku. No,
2: no a to je právě vidět, jak šel ten vývoj, že, že vlastně to nebylo tak, hmm. že by fakt někdo nad tím konzistentně přemýšlel, jak dávkovat ty informace. Prostě to potřeba udělat nakonec, až bylo jasný, jakou hru vlastně má. Jo? To, to, jak, se to jak, jak se to vždycky říkalo jako Romero a tady ti, že ten První level máš dělat úplně nakonec, tak to je, to je přesně ono. Jo? Mm. Tak to je přesně ten důsledek toho.
0: Ale to je přesně kliše, že jo? Tutoriál jako takový, jako herní sekvence je kliše, ať už z toho příběhového hlediska, nebo z toho funkčního, jak se o tom bavíme. Protože ve chvíli, kdy zároveň, a to dělají ty hry, že v podstatě představují ten mega Heroes Journey, ten začátek, prostě, ale zároveň u toho učí jako základní herní mechaniky. Jo, tohle je nefunkční prostě, přesně jak, tak, jak pro ty hráče, pro ty gamery, ty, kteří to znají, to je prostě totálně otravný, totální kliše, ale zároveň totálně nefunkční pro lidi, kteří do toho přijdou a chtějí znát ten příběh, ale zároveň se u toho. Jak jako naučit tu hru ovládat, že To je hmm.
1: Možná, jestli někoho, jestli tady někdo nás neposlouchá, taky kvůli tomu, že by si myslel, že v případě hardcore gaming budeme mluvit třeba o e-sportu, ale to si myslím, že si zakážeme ještě dřív, než dopovím tuhle větu.
2: No, to mě, to mě jako to slovo sport mě v tom fakt uráží. Hmm o tom se jako nebavme.
1: Já když něco začíná na E, tak si spíš myslím, že, to je, že, že přijde nějaká zpráva, jako e-mail nebo že mám nějakou barvu, kterou si natřu třeba interiér nebo plot, jo, ale rozhodně to není něco, co by spolu se sportem dělalo hardcore gaming. Takže...
2: Jako pokud má člověk ke sportu nějaký vztah, ať už jako romantický, nebo jako vůbec jako jakýkoliv, aktivní nebo pasivní, tak prostě slovo e-sport je vrchol toho
0: paskvilu. No dobře, ale hardcore gaming jako takový třeba přímo evokuje hry, které se v e-sportu hrajou nebo pohybujou. Jako hej, hardcore gaming jako takový třeba pro mě znamená třeba Counter-Strike. Nebo, nebo Dotu. Jako tyhle ty věci asi můžu jako první prostě představovat. Ty, ty masově multiplayerové v podstatě. Teďka by se dalo říct, třeba i Fortnite. A nevím, jestli se v tom asi jo, asi už se v tom pořádají i sportový turnaje, proč ne vlastně?
2: No ale tady ten aspekt tohohle toho typu v hardcore gamingu existoval dávno předtím, než spad z nebe ten esport. Jo. Ten jenom vlastně zapouzřil, zapouzřil nějaký nový marketingový formát, který, který vlastně se do toho podařilo jako vložit s tou obecnou popularitou her. Jo. Ale samozřejmě to tady jako bylo vždycky. Ta nějaká jako hardcore gaming, ono to zní samozřejmě jako honosně, jo, ale v podstatě to jako není nic jinýho, než jakýkoliv typ intenzivního hraní. Jo. A vlastně ta, ta množina lidí, která může tady tomu segmentu věnovat, tak ta samozřejmě existuje i v single playeru. Samozřejmě, že existuje jako v deskových hrách. Jo, existuje prostě jako v pokru. Jo, existuje všude. Nejenom o to, že... Tím, jak se právě ta videohrní scéna neustále splošťuje, tak jsme si zvykli právě některé věci fixovat jenom na těch konkrétních souvislostech, což je právě v hardcore gaming versus e-sport. Přitom prostě jako veškerá ta scéna těch speedrunnerů a podobných, jo, to je v podstatě jako velmi blízký segment. Jo. Je to něco, kde já musím už jako tu hru zpracovávat trošku jiným způsobem. Musím se na to jinak připravovat. a vlastně zavazuje mě to teda jako uživatele k jinému postupu než než vlastně člověk, který do téže věci může alokovat pouze hodinu denně.
0: Mě by zajímalo, jestli byste dokázali popsat takového hardcore gamera v podstatě, jak to vypadá a tím nemyslím jako jenom nějakého v podstatě fiktivního člověka, ale o kom se v podstatě teďka přemýšlí o kom takhle přemýšlejí třeba vývojáři pro koho tu hru dělají v podstatě pro ty jako pravý hráče pro ty, pro ty, nebo, nebo pro koho je spousta pro koho se píše spousta třeba recenzí pro koho se píše v podstatě v tomhle smyslu a, nebo točí, točí spousta třeba publicistických pořadů o hrách i u nás i v zahraničí třeba koho si mám jako představit a na koho myslejí ty vývojáři a kritici a, a recenzenti třeba
2: No, To je existuje strašně velká jako skupina lidí, která mi přijde vlastně neskutečně zajímavá a furt nevím, jestli v dobrém nebo ve zlém. A ta dělá to, že vlastně v tom svém kolektivu, který třeba se hrama zabývá méně, vlastně je dělá zajímavý, nebo oni jsou zajímaví právě tím, že hrajou hry. Jo. A to, to je pro mě vlastně jako hrozně zvláštní jako sociální segment, protože to, to pak souvisí vůbec jako s tou prezentací toho člověka, jo. Jsme, možná, že jsme zase u nějakého toho geekosti, ale jsme klidně u toho jako hard, hardcore gamingu, jako klidně, jo? Že jako to, to fakt je jenom jako kolik člověk investuje v jakém segmentu co a jak to souvisí vlastně s jeho prezentací. Jo? Kdyby jsme neměli sport prezentovaný tak, jak je prezentovaný, tak by prostě to vůbec nemělo, nemělo důvodný jako spojení s nějakým hardcore gamingem. Jo? To prostě jako sport není hardcore, sport je prostě sport. Jo? Hardcore je zase něco úplně jako jinýho, jo? že neřekneme přece jako o fotbalistech, neřekneme o, o nějakém prostě tenise, že to je přece jako hardcore tenis nebo hardcore fotbal, že jo, neříkáme to prostě dokážeme si představit, že to je něco, ně, nějaká jako nepřirozená modulace klidně, jako fotbalu, která vlastně do něj přidává nějaké prvky, které tam normálně nepatří, nějaký typ rychlosti, nějaký typ jako změny hřiště, prostě, nějaký jiný pravidla třeba. Jo? Takže jako já si myslím, že ten pojem vůbec jako hardcore gaming je v něčem úplně jako absurdní, ne, ale ambivalentní, jako ty té herní scéně. Jo? Takže, takže pro mě jako nepředstavuje ani pixel jako zajímavosti v ničem. A nemyslím si, že se pro nějaký hardcore hráče píšou recenze, stejně tak si nemyslím, že se pro ně dělají pořady. Jo. To vůbec nebude ten segment. A co se týče té tý obecní veřejnosti, tak tam fakt fucílí. to, co jsem říkal vlastně před chvílí, že v té mladé generaci už je vzájemně zajímavý hrát hry a jaký hry. Čili já jsem ve svém kolektivu zajímavý tím, že hraju nějaký hry tady jako Pepík je zase zajímavý tím, že on hraje jiné hry. Jo, a tím, jak prostě dřív byli lidi vlastně zajímaví třeba tím, že, že se zajímali o nějaké jako hudební underground, dávali to na sebe najevo na různých jako věcech právě i, i co se týče jako oblečení a podobně, tak prostě na, na, na těch hrách se to přenáší už jenom na ty sociální úrovně těch sociálních sítí. Že jo? Steam je sociální síť na hry, kde prostě si všichni věšejí ty svoje achievementy a ty, 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 ty vlastně Odměny, který se buď koupili, nebo se je jako vydřeli tím hraním, ale nemyslím si, že nutně hardkorovým, ale prostě vydřeli si takovouhle umělost a s tím zase souvisí i, i to fotografování v těch hrách. Jo. To je všechno součástí toho vytvářet o sobě obraz, a že já jsem zajímavý tím, že hraju hry to vidíte sami na publicistech, který vstupují do oblasti, kde třeba nejsou hry jako úplně etablovaný, tak vlastně vystupují tak, že jako jo, ahoj, já jsem zajímavý tím, že hraju hry a přicházím mezi vás, jo. to je samozřejmě třeba z mýho pohledu absurdní, jo, ale děje se to.
1: No, za mě je to asi podobně z prostý slovo, jako byla, jako bylo období, kdy se o hráčích mluvilo jako generaci kriplů a, a těm co u toho od rána do večera vseděli, se říkal pařant, že je to vlastně úplně nesmyslná věc, ale co si myslím, že k tomu hardcore gamingu patří, tak je věc, jak dlouho vlastně ty hry hraješ. Pro mě hardcore gaming je něco, že co tě může, když hraješ hry 20 let v dnešní mainstreamové produkci, ještě zajímat. Když už vlastně dobře začal si někde v rozlišení 320 na 240, ta imaginace byla obrovská. Už i u druhého dílu Duma, fukapsal, psal, že je to hyperrealismus úplně nejvyššího zrna. To vidíme teď každou chvíli, jako ka- každou, ka- každá hra už jako vůbec není ničím překvapivá, ty herní mechaniky jsou furt stejný. Takže za mě hardcore gaming je vlastně největší, ani ne tak ostuda, ale největší smutno, co může být. Protože pro hráče, kteří už hrajou hry třeba 25-30 let, nebo začli v 84. na Tetrisu tak čím jim může tenhle ten svět ještě překvapit, jo? kromě toho, že si koupí prostě hyper refresh monitor a skvělou odezvu myši a možná zkusí hrát teda ty současné kompetitivní hry, ale víte, co chci říct, jo? že vlastně nejvíc, se tady, nejvíc je tady, jsou tady rozevřené nůžky právě v tom, když přijdete do toho žánru teď jako myslím do videohry obecně, kde jste prostě uchvácený z první hry, co potkáte, versus uh, někdo, kdo už je tady 25 let a má takovej ten prvek té nostalgie a zároveň ke všemu hrozně pesimistické, říká, tohle to ani nehra, to, je jako to, to a vzpomíná na tu dobu, kdy, to, kdy tenhle ten typ jako hratelnosti hrál, když
2: to přišlo po No to je prostě tím, že ta evoluce je strašně pomalá, nebo že se její jako největší procento nechává na té grafice. No je to prostě hrozně zvláštní ve vztahu k těm remakeům a remástrům. Právě jsme se o tom bavili jako minulý týden právě s Danem Jinníkovským u nás Atelieru, že je to vlastně hrozně zvláštní dělat, třeba remake Mafie a udělat ho tak, že tam nezůstane vůbec nic z původní hratelnosti jak je to možné vůbec jako ve vztahu k tomu jako předešlému dílu, že, jako ale to, to vidíme vlastně všude. Jak je vlastně možný udělat jako remake Resident Evil 2 a nenechat původní hratelnost jako vůbec nic, jako ani stopu. Jako co to vlastně říká o no, jako tom, to tak je to furt jako, je to furt kapkom, no, jako A neupravuje se to právě třeba z hlediska těch současných trendů? No ale tak samozřejmě, že se to tak jako děje, ale jako ve chvíli, kdy to, 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 jako ty remastery nedělají žádný malý věci, že jo? To dělají jako velké hry. Hmm. Tak proč, proč teda ty remakey, proč zrovna, když je někdo velký, si nemůže dovolit prostě rozvinout nějakou jako hratelnost? Jo? Proč musí přejímat tu, tu nejobecnější jako možnou? Jo? Jako, no je to samozřejmě marketingově jasný, jo, proč se to děje. Jenom je to vlastně škoda, že nedochází fakt jako k té pokoře právě jako na, na té úrovni, že existuje nějaká... k tomu
1: originálnímu dílu? Taky, taky. Ale... Myslíš, že by dneska někoho bavilo hrát původní gameplay Resident Evil 2?
2: No myslím, že to fakt nemá jako období jako kamerově, je to fakt furt hmm. zajímavý furt je to vlastně aktuální myslím si, že lepší kamera na horor neexistuje hmm. protože od té doby, co jsou ty horory jako a priori first person tak jsou to jenom lékačky někam koukám, přestane mi svítit baterka náhodou a když ji znovu rozsvítím, tak mám před sebou ksicht to se vůbec nedělo, to vůbec nebylo potřeba to bylo prostě o tom, že ti vývojáři přesně stanovili odkaď kam ti hráči uvidí Hmm. A v tom byl ten horor. Nemluvě o tom, že byl v tom, že se člověk musel zastavit, když chtěl vystřelit, to je důležité. Ale to, že vejdu do místnosti a slyším tam zvuky a někdo je pravděpodobně přede mnou a já mám na výběr, že tam vystřelím. A pokud hraju na nějaký hardcore mod, tak si to ale rozmýšlím, protože mi ta kulka bude chybět. Hmm. tak to už je vlastně ale nějaká souvislost do který mě dostala ta kamerová situace té hry a v tom je to zajímavý to je design prostě hmm. Jo? Hmm. to není, že na mě nabíhají nějaký monstra plivou krev a, a já musím prostě potom klikat abych si ho jako teda strhnul z krku jo? to je ten horor současný si, si to odklikat pryč jo? ten horor, ten vůbec není v těch kamerových situacích, ten vůbec není jako v tom napětí třeba v jedné místnosti v tom očekávání jo? To jsou střehy, hlasitý křik a nebo pak samozřejmě, jako krev, to, to, to funguje v ulozovkách, funguje vždycky, jo. Takže to jako...
0: No tak ono je spíš jakoby diskrepance mezi vývojem designu her, který je pomalej, a vývojem toho marketingu nebo PR těch her který je hrozně dobustovaný, no který je hrozně rychlej, který je mnohem větší, než kdy byl v podstatě. Hlavně
1: má předobraz, může se z čeho tak, učit. Tím se tak ty ty pro něj tak jednoduchý.
0: Ale to je veřejný obraz her to v podstatě a těch jako hardcore hráčů nebo tohle té participační kultury, která samozřejmě narostla. Ale to taky proto, že v tom je mnohem víc her, který se taky mnohem prodává v větších množstvích. Ale furt to jsou vlastně ty, ty pomalu vyvíjející se, hrozně zajímavé mechaniky, třeba, které v počátku byly. Že? Ale tím, jak je to repetitivní, a musíme si furt trhávat ty příšery z těch očí, tak tím se to jako pro mě zacykluje. A, a vznikají potom, co je zajímavý pro mě, a na co se vás chci zeptat, je to, že v podstatě ten hráč potom nějakým způsobem, který hraje tu hru, dejme tomu prostě hry jako takhle. Hraje je ne těch 20-30 let a je nostalgický, ale spíš, že je v tom, je uprostřed toho. Je to mladý nebo mladá hráč nebo hráčka. A má pocit, že v podstatě by měl mít nárok na ovlivňování toho průmyslu jako takového že by si mohl diktovat v podstatě jo. co třeba v těch hrách je a co v nich není, a který mechaniky a, a jevy a prvky jsou dobrý a který nejsou, co ho baví a co ne, jestli tam chce vidět politiku nebo ne, ideologii, a nebo ne, že jo. Všechny tyhle ty věci, které se objevují, které normálně řeší všechny zahraniční servery v podstatě ve hrách i vlástofa. To a tak od
1: toho máme Erlex že jo. Jednak jo. nemají o čem psát, takže píšou tyhle ty kraviny, ale pak jsou jako změny naradce ve hrách přímo jako od hráčů, kteří tím, jak mají tak velkou imerzi a stráví v té hře takový čas, tak mají pocit, že jim to nakonec na, na vlastní a že můžou jako změnit příběh.
2: Takhle skončil Mass Effect. No, že? by to mělo dopadnout jinak. Vlastně. Mm-hmm. A tohle, to je zajímavé. Takže se dostáváme
0: samozřejmě. na úroveň v podstatě fanservisu potom ze strany těch vývojářských studií. No to celé. Jako Videohry jsou fanservice, je minimálně 10 let. No. Jako? Na tohle nahrážím.
2: No. A pak, pak samozřejmě ten segment toho Air se sučuje, toho předběžného přístupu, kdy ta hra není hotová a vyložně se očekává, že ji bude modulovat ta komunita, tak to je samozřejmě jiný jako i, i typ trhu, jo? jiný, jiný jako marketingový model úplně jako pro her. Ale tam se vlastně to očekává, tady ten přístup. Jo? Tam vlastně to je základní předpoklad jako toho, jak ten mechanismus motivuje. Tady. Neříkám, že tak musí fungovat obou straně. Jo? Hmm. Jako, sám znám vývojáře, který to vlastně používají pouze jako marketing, ale ale jako reálně, reálně vlastně ta, ta komunita je, jako je zase tak nezatěžuje. Pak jsou taky, kteří to zvládají bravurně. Jo. Vidíte to jako na, na mašinkách, jak skvěle fungují. Prostě, Budou fungovat prostě ještě jako, doufám spoustu let. Jo. Hmm. Takže jsou, jsou jako příklady, které to zase chytějí jenom jako marketing. LXS je to marketingový model, pojďme to znásilnit. A pak jsou případy jako LXS, jako super, pojďme tam přidávat, protože budeme s těma lidma mluvit a, a dojdeme k tomu. Vlastně, jo. Hmm. A to je, to, takhle to je se všimnil. Tím, jak je ten Alexis vlastně docela mladý, tak je na něm přesně vidět, jako kdo jsou ti konáci
0: a kdo jsou ti vývojáci. Jak se nechají no. ohnout.
2: Je to přesně vidět na to.
0: Druhá věc je třeba předplacený kopie her. V podstatě, že to studio nebo... nebo asi to není Kickstarterový model, ale byl to model třeba Cyberpunku. Že v podstatě lidi si Jo, že ta hra byla zaplacená ještě tak. než vyšlo. Jo, 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 jo. Že v podstatě se to to do tohle ale, že jo. Tak no. Ale to podle mě souvisí naprosto klíčově s, tou, s tím fiktivním hardcore hráčem nebo hráčkou. Jo, že naslibuješ, no tak to můžeme se bavit, to je zakázný. o tom mluvit, že jo, ale
1: Star Citizen, že jo, to už je sekta jako.
2: No ale tak zrovna ten cyberpunk to je dobrý příklad, cyberpunk je v podstatě fanservice service že jo. To je v podstatě jako jako 90% jako je fanbase pořád jako toho večera očekává toho stejného večera akorát prostě jako v tom pseudo, pseudo cyberpunku nebo co, co to je vůbec jako za svět, do kterého to je vsazený. Jo. Takže tam už je zase jako ale jasný, kdo co vlastně očekával, jo. To jako... To je úplně jako jiná, jiná rezonace jo, toho. Takže to, že se něco jako předplatilo dopředu, to by nebylo přece možné na základě jako prezentace té hry tak, jak proběhla. To je všechno na základě toho, že hmm. jako CD Projekt jako není, není nějaký jako náhodný, malinký vývojař jako z východní Evropy.
1: Jo. No a když si tenkrát
2: kupoval ten Engine internet, tak byl, no. No jo, ale to už, to už mezi tím proběhlo několik blockbusterů, takže, takže to, to nejde posuzovat takhle, jo.
1: Za mě ještě jedna otázka, vzhledem toho hardcore gamingu, myslíte si, že takovýto peky a to jaká je maximální nebo spíš minimální věková náročnost při hraní her, rozhoduje, jak je hra těžká
2: nebo ne? Přesněte, tak ne, to, se, to se týká jen, tý, jen fakt jako té estetiky. Jo. Tam někdo načepe sexuální témata, někdo tam načepe alkoholový reference, krev a tak a vlastně už musí to, to je formalita. To nereflektuje jako to věkovou
0: ta, skupinu. To není Lego, to není takový to
1: doporučení. No, ale tam vlastně. je právě ta doplňující otázka je, jak by se dneska, jak by dneska, a to je, to je podle mě nejzásadnější věc celý toho hardcore gamingu, jak dneska nový nebo starý hráč pozná, že ta hra je jako primárně určená že jako, ne, jako když, dneska, když si řeknu dobře, chci si teď odpočinout, koupím si Playstation, měsíc budu na něm hrát a koupí si tři tituly, co uvidí v obchodě, nejprodávanější. To, je jako, to nemůže pojmout, když nehrál nikdy v životě hry. To to jako nedá. To za ten tak a Hlavně týdět, mu
0: to je. nikdo neřekne. Že? Hlavně, to, hlavně to nikdo neřeší, jestli v podstatě ty hry jsou jednoduché a jestli Takže když jsem mluvil o nějaké vizualitě na tom obalu, že tato
1: je 18+, protože v ní jsou drogy a a sex a taky. To je formalita. To je je stejná formalita jako tutorial. Nechci z toho dělat nějaký jako... Zase názvosloví nebo něco, ale jak myslíte, že by se dalo jako poznat u toho hardcore hráče?
0: No, chceš toho dělat názvosloví, že?
1: No, u toho hardcore hráče asi jako počítáme, že zná ten, ten průmysl a ten svět natolik, že si dokáže říct, jo, tohle mě dokáže ještě nějakým způsobem saturovat. Ale u toho nového hráče,
0: No, pojďme na to z druhé strany. Dejme příklad, jako dobrý hry, a jmenujeme fakt jako Disco Elysium. A řekněme, že to je hra pro dospělí lidi. Dospělá hra pro dospělé lidi, v podstatě, kde strávíš spoustu času v podstatě jenom čtením. OK? Jakože vyžaduje to v podstatě aktivitu intelektuální na celkem vysoké úrovni, a určitou v podstatě zahledění se do sebe, nějakou meditaci s těma, s těma věcma, co se tam hraje, co tam píšou, a v podstatě, jak bys tu hru. Dokázal prodat, nebo v podstatě vysvětlil, že tohle je hra pro lidi, kteří si fakt chtějí zažít jako zajímavý intelektuální trip? Já na to půjdu ještě úplně z
1: jiné stránky. Já si myslím, že tohle je špatně nadizajnovaná hra, na to, na co se ptáš. Ty dobře nadizajnovaný hry jdou hrát lidem, kteří to drží poprvé v ruce i ty, který mají v tom na Mario Kart. Vemeš to poprvé do ruky a seš prostě soupeř někomu, kdo. Nebo bojové hry, kde si nastavuješ různý nížší zdraví a děláš jako tu rivalitu, tam zpátky nakonec vrátíš, i když ten druhý umí 150 km. Takže chci říct, že za mě si myslím, že je důležitý mluvit o hrách, který umějí být pro první příchozí i pro ty hardcore hráče na stejný úrovni a stejně dobře zajímavý. Jo. Když hraješ prostě celý život Mario Kart přes všechny ty konzole Nintenda a teď jsi v nějakém osmým díle nebo kdekoliv, tak je to pro tebe furt zábava, i když to hraješ s někým novým, protože dobře, přidáš mu antenku, že mu to sá, samo jako neháže drifty, ale vytáčí zatáčky, akcelerace, cokoliv, jo, a může to být zajímavý i pro lidi, které je třeba 5-6 let, a může to být stejně zajímavý pro koukomu jako je 40 a hraje to už jako 10 let. No.
2: No, v tomto podle mě právě rozporuje tomu příkladu, jo, že, že vlastně je jako už hra sama o sobě je tak vlastně sploštělá a tak jednoduchá, že je v tom univerzální. Ale to vlastně si myslím, že ty jako hardcon ty hráči Kart, no, že to ty hráči nemůžou hledat, jo, primárně. Že právě jako, už to, že ta hra zkusí tuto vytrpělivost vlastně, že musíš třeba číst nebo, což se ti nikdy nestane u Mario Kart, to rozhoduje náhoda. Tak prostě to, to je vlastně zajímavý prvek, jo. U, už jenom třeba hraju hru, ve který jsem jako třeba právě to disco, jsem tam už jako. Deset minut v rozhovoru, což je běžná situace, a najednou dochází na tu herní část, kterou ovládám jenom tak, že se hodí kostkou, ale tu kostku ovládá náhoda. A pak to znamená, že to buď vyšlo a já pokraču dál, nebo to nevyšlo a já pokraču dál, anebo celý to jedu znova. To je vlastně dost velký hardcore tohle. Buď přistoupit na to, že ta hra vlastně bude chroustat mě, nebo já chodím startu hru. Takže za mě srovnáváme vlastně nesrovnatelný. Jo? Že vlastně hry, které mají jako sníženou tu úroveň, že ji můžou hrát všichni, jsou vlastně úplně jiný, jako, jako celý ten jejich fundament je úplně jiný vlastně, než, než vlastně jako hry, které jako od začátku jsou vlastně jako hardkor v tom, že jako ty děláš chyby. Jo? že vlastně děláš ty chyby a ty chyby nejsou jako Dark Souls, jako umřel a jedeš jako znova, přitom de facto umřít nemůžeš, protože seš furt v pohodě, se objevíš na tom stejném místě, jedeš dál, seš jako úplně vzenu. ale vlastně jako děláš ty chyby a ty chyby si tě vlastně teprve najdou, nebo ty, ty chyby ti utvářejí tu hru, jak ta hra bude fungovat dál a ten hardcore je v tom, jestli ty to teda vlastně zkousneš a půjdeš v té linie dál. A nebo to neskousneš a úplně se cukneš a budeš teda házet urputně tou koskou, dokud to nepadne pod tvím. To je hardcore, jo? Klidně bejte jako hodinu v tom jednom bodě. A chtít to za každou cenu tak, jak prostě si představuje, že to bude. To je fakt hardcore.
1: To si myslím, že pro, pro hráče, co jako, jestli se bavíme o nějakým hardcore gamingu, tak to jsou podle mě lidi, který se vůbec nestydějí, tak za takzvaně grindit nebo ty věci opakovat a v nich najít to zalíbení. Jo?
2: No právě, v opakování.
0: No a tady si odpovídáme na tu otázku, jak v podstatě rejtovat ty hry, nebo jak sdělit hráči, jak, pro koho v podstatě ta hra je. A mělo by to být v podstatě tak, že bychom platili za herní dobu. To bylo úplně ideálně. By byla hra, která stojí 150, která trvá 150 hodin herního času, tak by stála třeba 15 stovek. To by bylo úplně nejlepší, to by vyhovovalo ale, a zároveň by se nic nezměnilo.
2: No za mě to více méně takhle nastavený je, já si spíš myslím, že je šťastný, že se zase vrací ta doba těch dem, že si to všichni uvědomili, že to je vlastně jako důležitý segment prostě celý, celýho toho jako herního průmyslu. A jako já osobně považuji demo za slušnost, že si myslím, že jako vývojař, který není schopný vlastně dodat k té své hře jako demo tak jako už to má háčení. No je jo. to tak komplexní sbírka věmu a všeho, že si to takovouhle věc určitě zaslouží. No. Ta,
1: zase terminologie není nic, nedá se to popsat, nedá se to obsat, připodobňuje se to k jiným hrám, když to je teda něco podobného. Hmm. Takže demo je víc než slušnost. No.
2: Takže jako to, to si myslím, že by mělo být. Bylo, bylo to vlastně šťastný v té době, kdy, kdy ty demo byly běžné a lisovalo se to tady na ty placky a, a všichni to kupovali. Tak, ale to, to, nebylo jako, to nebylo vůbec tak, že to byla jedna úroveň. Jo. Já si pamatuju prostě třeba demo Maxe Pejna, který jako dokázal skvěle odprezentovat tu hru. Jo. To byly třeba tři, čtyři úrovně jako velmi, velmi konzistentní vlastně, byť samozřejmě jako výsek, jako té hry, jo ale bylo to natolik konzistentní, že to bylo jako dostačující, jo, mnohdy jsem měl jako pak pocit, když ta hra vyšla, že to demo bylo delší než ta hra sama, jo prostě jako to, že se zase teď to začíná objevovat, protože tím, jak zrovna třeba ten Steam nedává už těm malým vývojářům žádný marketingový nástroje do ruky ani slevu v podstatě, což byl do nedávna jediný nástroj, který dával, tak teď to demo se začíná stávat určitým normativem, on by vůbec někdo o to zavadil, protože zrovna to nedávný promování dem jako ze strany Steamu si myslím, že hodně vývojářům pomohlo Zároveň to vnímám jako šťastný krok, protože to, jak je ten Steam teď zasekanej marastem, je právě jako daný tím, že třeba to demo není podmínka, jo? za mě by mělo bejt. Tím by se taky jako ten Steam strašně vyčistil.
0: Co si můžeme jmenovat tu retro Českou Hrod, která, která uvedla demo v poslední době?
2: Třeba, jo. A to je to zrovna, zrovna takový ten, ten, ten dobrý příklad zase v návaznosti na, i na to retro, jo. že toto to má vlastně, jako retro střílečka má nějakou logiku, že jo, je všem srozumitelná. Zároveň jako demo je fakt za mě, za mě to je jako nutnost prostě udělat demo. Takže... To jako mají faktory, jo, ne? Mám jako spousta. Udělat, udělat demo, pokud vlastně Opravdu pokud chcete tu svoji hru prodávat, tak je prostě slušný to demo udělat.
1: Navíc asi v případě, kdy je to hra, která vychází na tom Steamu, tak není problém do těch dvou hodin vrátit. Že?
2: No, jednak ne. A to si myslím, že je ještě vlastně jiný druh činnosti. Jo. No, fakt tam se k tomu proklikat, k tomu vrácení těch... Peněz. Tak je to součas hratelnosti, jo? No, no. Není, to, není to úplně příjemný a myslím si, že jako už to, že to vyžaduje třeba dost velkou, jako alokovanou částku na účtě třeba, což hmm. ten člověk nemusí jako nutně mít, jako když najednou chce třeba, nechce, aby z něj ta hra tahala peníze postupně, tak chce třeba investovat 80 euro najednou, prostě, protože to chce mít jako komplet a víš, že tam jsou tady ty metodiky těch jako season passů a podobných věcí, tak chce to mít jako rovnou komplet, aby k tomu přišel prostě tak, jak to má být v té formě jako takový, jako reálně zamýšlejí ti vývojáři, tak prostě jako to už je velká, velká suma prostě, zajména pokud prostě jste, jste, jste studenti a jako reálně nic jako nevyděláváte a nemůžete si prostě jako i pětistovka jsou pro vás jako velký peníze, teda jako se, já stále věřím, že takový studenti jako existují, takže, takže v takové situaci prostě jako to demo prostě je skvělý, jo. a teď to nemyslím, že by demo měla být nějaká charita, jo, ale myslím si, že by to měla být slušnost toho distributora, protože i ten distributor tím, že tomu Steamu, jako App Storeu a všem podobným je to v podstatě jedno, jako co tam je, jako jestli ty hry jsou dodělaný nebo nedodělané, jestli fungujou nebo nefungujou, jestli jsou takový nebo makový, tak, ale z hlediska uživatele jako to demo prostě je fakt slušnost, no.
1: Když bych měl ještě definovat toho hardcore gamera, tak určitě v současné době by to byly právě streamerzy. Sledujete nějaký streamery, který třeba ať už speedrun nebo nebo jakoukoliv hru, kterou dostanou do ruky? Vidíte někdy ty začátky, kdy si začínají, začínají vlastně zžít s tím celým rozhraním, s tou hratelností?
2: Mě to, mě to vlastně nezajímá. Jo. Já, já vlastně ten čas, který bych mohl hrát hru, tak určitě ho dám radši do toho, abych tu hru hrál, než abych se koukal, jaký někdo hraje. Takže v tom mě ta základní myšlenka mě míjí. Jo. Jednou za čas se podívám na nějakého streamera, když mě už vyloženě zajímá právě naopak něco, co už jsem hrál, čili něco, s čím jsem přišel do kontaktu. A nechci, aby můj kontakt byl, můj první kontakt s tou hrou byl video někoho jiného. V tom vlastně nevidím smysl. Jo. Takže. Pak mě to zajímá třeba nějaký speedruny, nebo nějaký sofistikovaný gameplay občas někdo udělá, že hraje hru s nějakou specifickou zbraní, nebo jí hraje jenom, že chodí jenom pozadu, a tak, to mi přijde vlastně zajímavý, protože ten člověk změní ten gameplay, tak jak mě by to nenapadlo, tak to mě motivuje se na to podívat. ale abych si zažil ten virtuální unboxing, to je, to je absurdita jo, pro mě, to jako ten stejný čas který dám do toho, jak začíná streamer hrát hru, tak ten přece já bych měl alokovat to, že já ji jako budu hrát jo, když mě zajímá
0: No vidíš, a já to mám přesně naopak já to úplně chápu, protože pro mě je to v podstatě, i když na to nekoukám tolik tak pro mě je to sloutý v podstatě věcí, o kterých já vím, že bych se nikdy nezahrál. Třeba nový Call of Duty. Já se na to v podstatě podívám, jak to někdo hraje. Jo. Třeba takový ty Call of Duty v tom režimu Všichni proti všem, jak se to jmenuje, jenom ten, to musíme střihnout. Mně vypadl nejslavnější žánr, teďka, který rezonuje. Battle, co, Royale. Tam, Battle Royale. A
2: já jsem doufal, že to nikdo neřekne.
0: Já taky, no. jako že to vůbec dovolil? <laughs> <laughs>
2: No jasně.
0: Ale zároveň Battle Royale, ve chvíli, kdy to hodí v Call of Duty, tak jak si to v životě mě nenapadlo, něco takového stát, A já zjistím, že ono to je vlastně asi i zadarmo a všichni to hrozně hrajou, ale jednou jsou kolem toho v podstatě existuje terminologie. A to mě zajímá asi nejvíc v podstatě. Něco, do čeho já úplně nevidím. A to je třeba i sport, na který jsme narazili. Nebo v podstatě terminologie toho hardkorovního hráčství, která se podobá určitým způsobem i fotbalový terminologii, třeba byť není tak bohatá, byť je mnohem mladší. Ale jsou to věci, kdy v podstatě specializovaný streamer právě na Kotko nebo Valorant a tyhle typy her, tak v podstatě velmi specifickou mluvou představuje fenomény, který já třeba znám z jiných stříleček. Vidím, že to je repetici, že bych to nikdy zase nehral. Ale ten samotný projev mě hrozně baví. Ale mám ho třeba takhle hrát, by dávkovaný jednu za půl roku, že v podstatě pak zase vím, co se děje v tý, na té herní scéně a už to jako nemusím podstupovat, že jo.
2: Ale jako ve vztahu ke hrám, který nechceš hrát, to chápu, ale o tom já jsem nemluvil, no, jsem to myslel tak fakt jako, že hry, který chci hrát, tak... Já ti rozumím, ale jinam. zároveň
0: jako mnou rezonuje i to, co jsi říkal v podstatě o těch speedrunech a to, že někdo projde prostě nevím... Uh, doknukem k nukem, to s banánem jenom nebo tak.
1: Ono někdy totiž, já to třeba používám zcela záměrně ty speedrany, protože jde nějaká hra mě v podstatě jako zajímá, co to je za hru. A najednou mi YouTube doporučí se podívat na speedrun té hry, protože určitě a takový lidi jsou, co tři dny potom, co hra vidí, už mají na, na YouTube world record speedrun. A na to mi totiž skvěle vidět na těch speedrunech vlastně ty mechaniky a to, o čem ta hra je. Jo. A je to koncentrovaný a je to strašně rychlý. A funkční, že nemusíš u toho sedět několik hodin, protože ty hry mají dneska hratelnost desítky hodin. Stovky, Ně- stovky no. no
2: ale tak to je už jako strašně specifická věta všeho toho streamingu, protože to má nějaký obsah, jo. Prostě jako speedrun je jako specifický přístup, jak ke hře, tak jako k, tý, k tomu, že vůbec máš jako potřebu dávat tady ten typ informace, jo. To je samozřejmě jako naprosto zbytečný, jo. Jako není vůbec nutný jako řešit za jak dlouho, nebo za jak rychlej, jako časový úsek se dá hra dohrát, jo. To už zase je jenom jako o tom, že do toho přidávám nějakou soutěž, která v jako nativně není, protože vlastně hledám to publikum, či to je zase nějaký jako jiný typ vlastně jako marketingu, jako nějakýho jako spíš jako parazitujícího na tom médiu, který vlastně hledá, jako co se z toho ještě dá vlastně vytáhnout. Jo, my
0: se nudíme a co ještě s tím dalšího to? prostě, když nic jiného jako není, když toho je spousta prostě.
2: No, že to, to je tady jako troš, trošku jiná jako odnož, ale aspoň má nějakou logiku, jo? Má, má to nějakou logiku prostě, že si člověk řekne, já teď tuhle hru vezmu a dohrau jenom s jedným typem zbraně já teď tuhle hru protože nějak, nějak se k tomu jako zachovám, už, už udělám vlastně nějakou redukci a rozhodnu se prostě na to pole jako informační, jako vstoupit s tím, že vlastně mám k tý hře nějaký postoj, jakým způsobem tu hru chci dohrát, jo? tak tam, tam to chápu, a jinak ne Jinak ne.
0: Bohdan, nechrapej.
2: Co? No, Bohdan pravidelně usíná útekena online. No a proto vyhrávám dlouhodobě.
1: Máte k tomu ještě něco? K tomuto tématu? Přátelé, loučíme se. Tak zase příště.